0: Vous êtes sur les ondes de Choc FM 1051 dans l'émission Retour de Choc. Je suis Guillaume Laurin et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer de découvrir ensemble un artiste visuel. Il s'appelle Claude Morin en compagnie du professeur Norman Cornette à l'occasion de son passage à Montréal dans le cadre de l'exposition La vie fragile. Bonjour Claude Morin, bonjour professeur Cornette.
1: Bonjour. Alors on, on fait suite, n'est-ce pas? à l'exposition présentée par le conseil culturel françasquois, dont le commissaire est Serge Murphy. Mais cette, cette fois-ci, on est dans, tout à fait dans un autre médium, c'est-à-dire la céramique. »
0: Absolument. Claude Morin, céramiste, j'ai le plaisir de vous le présenter à la suite de Anne Brochulambert dont on a parlé hier dans le cadre de cette exposition. La vie fragile, présentée donc à Montréal du 20 avril au 5 mai prochain à la Galerie Lutz. Est-ce que Claude Morin, vous pouvez en quelques mots nous présenter votre travail et votre démarche créative
2: donc, euh, mon travail, euh, c'est une composition euh, de plusieurs médiums, euh, entre autres, dans ce cas ici, le bois, la céramique, aussi le fer. Donc, euh, en gros, c'est ça. Et ma démarche, c'est celle de la découverte euh, de ce qui est au-delà de la matière, c'est un peu une recherche euh, spirituelle derrière euh, ce qu'on peut représenter euh, dans les œuvres visuelles. Ça. Et,
1: et je, je profite euh, euh, pour signaler que dans un de, des textes rédigés par M. Morin, il parle d'une approche ritualisée. Or, en tant que spécialiste en sciences des religions, ça m'interpelle et, et je l'invite à élaborer un petit peu sur entre guillemets une approche ritualisée. Euh, ce que je veux dire par ça, c'est
2: que euh, en faisant il y arrive des accidents, il y a des des aspects euh, qui sont imprévisibles à laquelle il faut être euh, attentif. Parce que, c'est ce que je crois, que ce sont ces accidents qui nous font peut-être voir l'au-delà de la matière, euh, le côté plus énergétique, spirituel, euh, esprit et autres.
1: Et, et ça, c'est d'autant plus intéressant, Monsieur Laurent, et je le signale à l'auditoire de Choc et qu'en fait, euh, M. Claude Morin est scientifique de formation... Il est enseignant des sciences euh, euh, au niveau secondaire. Et voilà une autre raison que son art m'interpelle. C'est que vous savez, dans mon approche dialogique aux arts et à l'éducation, quelle est la première étape C'est l'étape empirique, celle des faits, des données, des observations. Parce que quel est le dénominateur commun entre les arts et les sciences, c'est justement l'observation. Alors, ça m'intrigue qu'il qu crée en quelque sorte une synthèse entre les sciences et les arts, et ça, dans un cadre spirituel.
0: Claude Morin, est-ce que vous voulez réagir sur ce que vient de dire le professeur Norman Cornette
1: Ah oui, d'accord. Euh,
2: ce que euh, je peux mentionné de mon cheminement personnel, c'est celui de l'étude des sciences qui, de, quand j'étais jeune, était assez matérialiste. Ouais. Et depuis, euh, je, par exemple, je suis maintenant les, les, les nouvelles recherches en physique quantique, qui, elle, dit que l'on vit dans un grand univers d'énergie et que la matière, c'est seulement une émergence de cette énergie-là. Moi, j'attribue ça à une grande conscience et ultimement, ultimement au créateur qui est tout et comprend tout. <rire>
0: Alors, donc, une et, et... présence, une présence euh, euh, supérieure, divine, peut-être, euh, d'après vous. Euh, en tout cas, lorsque l'on voit euh, vos, vos œuvres, certaines de vos œuvres que j'ai eu le plaisir de découvrir, euh, puisque vous m'avez envoyé des illustrations, euh, il s'agit, bien sûr, pour euh, essayer de décrire cela aux auditeurs, de, de, de tableaux en trois dimensions, en quelque sorte. Je prends, euh, par exemple, cette œuvre intitulée « Les tempêtes du changement », de bois, Il s'agit d'une forme d'étagère sur laquelle on retrouve un certain nombre d'objets de la vie de tous les jours, extrêmement euh, bien représentés, avec euh, beaucoup de réalisme et en même temps euh, une, 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 une approche euh, fragmentée, une répétition qui fait penser à certains artistes, peut-être pop, pop art, euh, et également euh, cette présence d'un oiseau qui surplombe le tout. Euh, est-ce que vous pouvez, sans euh, vouloir bien sûr euh, dévoiler tout le, le sens que vous mettez dans cette œuvre, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer un petit peu quel message vous voulez faire passer dans une œuvre telle que « Les tempêtes du changement
2: » Oui, par rapport à ce que je peux dévoiler, j'ai aucun souci à dévoiler tout. <rire> <rire> Euh, Maintenant, parce que ça, ça provient d'une de, de, espèce d'inconscience, euh, l'oiseau, entre autres, euh, fait partie euh, centrale de l'œuvre. L'oiseau provient de toute cette idée de qu'est-ce qu'il y a derrière euh, toute bête, euh, et cette bête-là peut être dit... Euh, Ma bête protectrice, mm -hmm. si on peut dire, qui, qui m'apporte euh, des inspirations de cette réalité qui est derrière tout. Donc, euh, c'est là la raison d'être de l'oiseau. Ensuite, j'explique un peu toute l'idée du flux, du flux des changements, des euh, de toutes les cycles à l'intérieur de la nature. Et j'ai euh, démontré ça par de la vaisselle euh, défoncée, cassée, oui. euh, abrimée. Donc, euh, et là, vous voyez, comme il y a deux euh, objets qui ressemblent aux pierres, euh, et là, la pierre, chez les Autochtones, euh, leur parle. Donc, à ce moment-là, il y a tout un côté encore caché, euh, éphémère, de l'existence de la pierre qui se dit vivante chez les Autochtones. Je suis, je suis très rattaché aux Autochtones, moi. Euh, Alors justement, depuis, puisque, euh,
0: puisque vous en parlez, Claude Morin, euh, quelle est cette perspective autochtone qui vous est chère Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous relie exactement euh, à, à ce monde-là
2: Donc c'est tout, tout cet aspect des énergies, euh, si on peut dire, et on peut appeler ça des esprits derrière tout ce qui existe, qui existe depuis la création, euh, selon les écrits, euh, il y a eu, euh, au moment de la création, toute cette interpellation euh, des esprits, des énergies à l'intérieur de la matière. Et c'est ce que j'exploite aussi dans certaines autres œuvres. Donc, à ce moment-là, euh, ce qu'il y a derrière, c'est si on prend, par exemple, euh, un regroupement de pierres, un regroupement, un regroupement de montagnes, il y a toujours des lieux dans, ce, dans cette terre cette terre-mère, où euh, il y a des énergies fortes de ce monde qu'on peut appeler le monde des esprits.
1: Et je crois qu'il qu importe, et d'ailleurs c'est la, la question que je me suis posée, comment sait-il qu'un individu de formation scientifique dont le fondement même euh, de sa démarche, euh, ce sont les sciences Comment se fait-il qu'il s'est lancé dans les arts et encore plus loin dans la spiritualité des Premières Nations Eh bien, quand, quand on parle avec M. Morin, on se rend compte qu'il est en dialogue avec les matières et qu'il attribue un grand rôle aux propriétés de chaque matière. Et je me suis rendu compte, en tant que scientifique, un pédagogue qui a enseigné les sciences, c'est que pour J'estime que pour Claude Morin, la nature est le plus grand des artistes.
0: Est-ce que vous partagez moi, je suis cette complètement opinion? Oui.
2: Je suis complètement d'accord. Et, et, et la céramique vient toucher beaucoup euh, la pensée asiatique aussi, euh, surtout euh, pour moi euh, au Japon. Et là, eux sont très rattachés à tous les aspects nature euh, reflétés dans la céramique. Si vous connaissez un peu oui. la cérémonie du thé, euh, donc ça reflète tout ça.
0: Alors Claude Morin, vous, vous évoquiez le Japon justement. Je crois que vous avez fait un voyage dans ce pays. Qu'est-ce que vous en avez ramené euh, en termes euh, techniques de céramique et, et également en termes de spiritualité
2: donc, euh, je suis allé seulement pour deux semaines, j'y retourne prochainement. Euh, donc, euh, à ce moment-là, ça m'a surpris beaucoup euh, de tous les aspects culturels, euh, dont à ce moment-là, j'ai rencontré des poitiers euh, pour converser avec eux, à savoir euh, comment ça fonctionne, toute cette histoire de céramique, mais surtout la céramique à l'intérieur de la cérémonie du thé. Mmh. Euh, et, et, et la céramique à l'intérieur de cette cérémonie-là euh, prend priorité d'une certaine manière que, par exemple, euh, le vaisseau central euh, du thé, c'est un, un vaisseau qui euh, va tenir le thé et on, on observe toujours ce vol-là pour en voir l'univers dedans, on me dit. Et Je crois qu'il faut signaler euh,
1: encore une fois pourquoi euh, l'art de Claude Morin euh, m'attire, pourquoi est-ce que l'artiste m'attire. J'estime qu'il est, lui, un énigme. C'est un énigme qui soit scientifique et artiste et qu'il qu épouse la spiritualité des Premières Nations. Mais cet énigme, euh, eh bien, c'est la clé de voûte de son art. Et, et j'invite euh, l'auditoire de Choc FM de regarder sur le site de Claude Morin, de regarder non seulement l'œuvre qu'on a mentionné, les tempêtes du changement, mais également les vents du temps. Et pourquoi je dis que c'est énigmatique Eh bien, il s'agit à prime abord, on a l'impression, qu'il s'agit des objets utilitaires, c'est-à-dire euh, tasses, euh, soucoupes, théières... Tout semble oui. fonctionnel. Mais au fur et à mesure qu'on approche de ces objets, on se rend compte que ces objets sont trouillés, <rire> qu'il y a des fissures, qu'il y a des craques. Donc ces objets ne sont nullement utilitaires. Et c'est ça l'énigme. Au fond de l'œuvre de Claude Morin, il y a ce que moi j'appelle une tension dynamique entre l'utile et l'esthétique, de sorte que l'objet quotidien devient œuvre d'art esthétisé.
2: Oh, merci beaucoup de ça. Euh, en effet, euh, mais j'aimerais aussi euh, dire que l'œuvre parle aussi de l'impermanence de la vie, d'où la vie fragile, l'impermanence un peu bouddhiste, là, dans les pensées bouddhistes. Euh, il ne faut pas s'attendre que les choses vont demeurer pareilles.
1: Oui, et quand je parle de tension dynamique, je cite justement euh, une phrase euh, dans, dans un texte de Claude Morin. « Des formes organiques en voie de croissance et de dégénérescence. » Et donc, on voit tout, tout chez lui est illique, euh, équivoque ambiguë, et c'est justement dans cette ambiguïté, dans cet interstice entre l'utilité et l'esthétique, où réside le génie de l'œuvre de Claude Morin. Ah, merci beaucoup. <rire> Comme Morin, ce vous,
0: que je vous exposez en ce moment, Claude Morin, donc, euh, à Montréal, euh, à la Galerie Lutz, euh, dans le cadre de cette exposition intitulée La vie fragile. La céramique est, est un art euh, à la fois sensuel et également qui donne des artefacts particulièrement fragiles. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer comment vous vous intercalez entre vos confrères euh, dans le cadre de cette exposition
2: — Ben là, euh, on vous avez fait allusion à, à la nature, et tous les autres semblent retoucher les aspects de la nature et d'en faire euh, l'étude. Entre autres, il euh, y a une dame qui euh, met des plantes dans des vases et les ouais. photographies, il y a d'autres qui, qui font des peintures... Euh, et il y en a d'autres qui en font de la nature euh, des, des, euh, euh, des images en utilisant des nouvelles technologies. Donc, euh, c'est comme ça que ça se retouche.
1: Et, et je crois qu'il y a un autre premier principe dans la création de Claude Morin que je tiens à souligner euh, lors de cette entrevue, Monsieur Laurent, c'est que qu'il euh, parle il, il dit que l'image est ici liée à la mémoire. Et ailleurs, il écrit « mes mémoires anciennes ». Alors, beaucoup, l'œuvre de Claude Morin, c'est une quête dans la mémoire. Or, la mémoire, elle est incomplète, elle est imparfaite. La mémoire, tout comme les objets créés par Claude Morin, la mémoire, eh bien, il y a des fissures, il y a des craques, et tout le monde sait qu'on a des trous de mémoire, Eh bien il reflète, il miroite dans ses créations la réalité de la mémoire qui est source même d'inspiration dans son art.
0: L'art Canada, l'art contemporain et en particulier les artistes francophones sont toujours extrêmement dynamiques. Ça fait plaisir de découvrir une exposition comme celle que l'on pourra voir donc à Montréal, « La vie fragile ». Merci beaucoup, professeur Cornette. Merci à vous, Claude Morin, de nous avoir présenté votre travail dans le cadre de cette exposition.
1: Et merci euh, au Conseil culturel franc qui justement a permis de monter cette exposition collective et à Saskatoon et à Montréal pour établir un dialogue entre le Québec et le reste du Canada francophone.
2: Oh, merci à tous. Moi aussi, Serge Murphy qui nous a avisé tout le long et tous mes collègues qui m'ont beaucoup inspiré durant le projet.
0: Merci à vous et nous reste sur Choque FM 105.